0: naar vroeger, naar nu en ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En in onze ja, vakantiespecials komen we nu aan uh, bij de linies in Nederland. Tenminste, ik vond het leuk om daar wat over te schrijven. Uh, we hebben verschillende plekken. Um, en we hebben al het aantal besproken natuurlijk. Maar we gaan uh, vandaag naar de Grebbelinie. We gaan niet te veel vertellen. Um, een bijzonder Grebbenberg trouwens, dat is hier vlakbij waar wij opnemen. We kijken er eigenlijk bijna op. Uh, we gaan niet te veel vertellen, want we hebben een grootse plannen voor de toekomst. om daar echt iets speciaals mee te doen. met iemand die er echt uh, kenner van is. Want dat wil ik mezelf niet noemen. Um, maar ik vind het toch wel. Uh, ja, het is iets wat makkelijk te bezoeken is in Nederland. en uh, ook wel een belangrijk stukje geschiedenis. Dus uh, ja, daar gaan we gewoon eens uh, naartoe vandaag. Hè? Sjoerd.
1: Ja, ja. ja en, en, en die verdediging van Nederland. Hè? ik bedoel, daar, uh, daar gaan we het over hebben. Mm -hmm. Jij hebt je daarin verdiept. Ja. Dus um, jij weet precies hoe die eruit zag. Nou ja, precies. Kijk, het is
0: allemaal complex en allemaal plannen. Um, 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 uh, er was een, het, idee, het idee was Nederland helemaal verdedigen is onmogelijk.
1: Um, dus Groningen viel buiten de boot? G
0: Groningen valt zoals altijd weer buiten de boot, ja. Nee, dat okay. is eigenlijk serieus. Doet een Fries goed? Um, doet een Fries goed. Ja, Friesland werd ook gewoon opgegeven meteen. Hè? Dus dat, dat is dan wel weer een beetje triest. <lacht> oh ja,
1: we werden pas bij de, ja. bij de, bij de dijk werd... Uh, ja,
0: werd pas teruggevochten. We werd werden zand, ja. ja. Dus eh, Nederland werd als het ware opgedeeld in verschillende verdedigingsgebieden. Eh, vooraan eh, bij Zwolle en langs Nijmegen en Venlo en zo lagen een aantal stellingen. De Maaslinie langs de Maas, de IJssellinie langs de IJssel en de Betuwe Stelling. Die ligt hier eh, nou ja, nabij in die zin. Um, en die moesten verzorgen, dat was eigenlijk de eerste verdedigingslinie die in Nederland tegenkwam. En die had maar één doel de Inval van Duitsers vertragen. Je moet wel even beseffen, Nederland was uh, neutraal. Dus de vijand kon natuurlijk ook Engeland zijn, dat zij ons zouden aanvallen. Maar eigenlijk ging de generale staf er wel vanuit, als er een aanval komt, zullen de Duitsers ons
1: aanvallen. Maar dan zou dat betekenen dat we dus uiteindelijk Groningen en Friesland verdelen. Dus. Ja, ja, dan was dat dan hadden Als ze die van onder kwamen. Ja, als
0: ja. Ja, ze, ze van onder waren gekomen, was het goed gekomen. Maar ja. nou goed, dat was in principe niet mogelijk. Uh, bijzonder aan die linies is wel. Die sloten weer niet aan op de linies die de, die de Fransen en de Britten en de Engelsen hadden bedacht. Samen met de Belgen. In het geval van een Duitse invasie. Dus dan zou er een gat zitten als Nederland bij de oorlog getrokken oh, ja, zou ja, worden. Ja, 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 ja. Uh, dat is wel geprobeerd om dat te dichten tijdens de invasie. Maar goed, dat is, dat is echt voor een, een andere uitzending. Want anders zijn we, moeten we zoveel zijpaartjes behandelen, Dat doen we niet. Nou, Die voorste had maar één doel. Bruggen opblazen, Duitsers vertragen. Bij een invasie. Ja. Dan had je de grebbelinie in de pilraamstelling. Die had wel het doel. Uh, langer stand te houden, maar ook uiteindelijk vertragen. Met name de Pilraamstelling, die moest vertragen. Want wat werd echt verdedigd? Dat was de vesting Holland, die mm -hmm. ons al eeuwen veilig had gehouden. Indudatiewerken, daar lag de nieuwe Hollandse wa of de, daar lag de Hollandse Waterlinie ook, de nieuwe Hollandse Waterlinie. Ja. Uh, grote, gebieden land, grote gebieden met land onder water zetten. En um, um, nou ja. Zo zorgen dat de Duitsers er niet doorheen kunnen. Je kunt je misschien denken, ja, wat, heb je, wat is nou het probleem van een plasje water... als het water 50 centimeter hoog staat? Nou, je kunt er niet meer doorheen met voertuigen. Met paarden is moeilijk en je ziet niet waar je loopt. Dus uh, je, je nee, kunt zomaar een rivier je... in Sodemieteren en, ja. en dat vertraagt. Dus daar kun je niet, eigenlijk gewoon niet doorheen. Het is ook niet diep genoeg om erin te varen. Dus dat heeft eigenlijk
1: prima gewerkt eigenlijk altijd om het land te verdedigen. En, da en daar zaten ook hordes, uh, soldaten zaten daarachter. Ja. En... Massa's wilde Hollanders. Nou ja,
0: wilde Hollanders, maar vooral dienstplichtige soldaten. Maar voor die Hollandse waterlinie, want dat is eigenlijk het interessante deel waar we nu gaan kijken, daar lag de Grebbelinie. Die was uh, later een keer uh, bedacht om daar neer te leggen. Uh, 18e eeuw al, geloof ik. En uh, die Grebbelinie, nou, die zou ook vertragen, want uiteindelijk was het hoofddoel de Hollandse waterlinie ja. en de vesting Holland verdedigen. Ja. Ja, bovenin, want je noemde net al, uh, Friesland, de, bij Kormen en Zand, dat was ook een stukje linie, de afsluitdijk. Ja, anders dan kon je zo de vesting inlopen. Dus je moest zorgen dat die vesting ook veilig was. En dat je ook nog de stelling van Amsterdam, die staat niet op het kaartje wat wij voor ons hebben, maar die kon je ook nog verdedigen. Maar goed, de vesting met de belangrijke steden en eigenlijk het rijke deel van Nederland moest verdedigd worden. Mm -hmm. Dat was het idee. Uh, idee daarbij was ook dat dat best wel lang volgehouden zou kunnen worden. Maanden na maanden zou daar gevochten worden. We hebben ook wel eens gesproken over dat het eindhoven de fabrieken van Philips verhuizen zouden. Hè?
1: Ja, klopt. Uh, want ja. achter die
0: Hollandse waterlinie zou stand gehouden worden... en de Engelsen, de Fransen, die zouden ons toch wel komen helpen. Dus we hebben nooit eraan gedacht dat het eigenlijk in vijf dagen voorbij zou zijn. Wat we
1: nu wel weten. Ja, dat is een heel helder denkwerk. Ja. Nou ja, goed. Daar hebben we het nog over, denk ik. Ja, precies. Ja, maar goed, we even, ja. jij weet ook iets van, die, van wie dat dan mocht doen, hè, dat verdedigen. Ja, nou ja. ja het... Dienstplichtigen, zei je al. Dienstplichtigen, veel dienstplichtige soldaten.
0: Volgens mij één of twee voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... mobiliseert de Nederlandse overheid het Nederlandse leger... Uh, algehele mobilisatie wordt afgekondigd. Uh, dat was ook al in de Eerste Wereldoorlog gebeurd. Toen hebben we het uitgezeten. Maar uh, men was er niet zo zeker van dat dat dit keer weer zou gebeuren. Mm -hmm. Met name in de legerleiding, daar werd echt wel getwijfeld aan... of nou, wij weer de tand zouden ontspringen als het fout zou gaan. Nou, uiteindelijk begint die oorlog dus. Dus het was geen dag te vroeg uh, dat het leger gemobiliseerd werd. Nou, je had dan het veldleger, zo heette dat toen, de landmacht. Hè? Dat mm -hmm. heette toen nog het veldleger. Dat bestond uit verschillende legerkorpsen. Uh, het eerste legerkorps tot en met het vierde legerkorps. Het eerste legerkorps dat was gelegen bij de pilraamstelling. Samen met de lichte divisie. En dan moet je denken waarom een lichte divisie. Uh, hadden die minder wapens? Nee, die waren gemotoriseerd. Dus die konden heel snel handelen. Dat was mm -hmm. onze bijna panzereenheid, zou je moeten zeggen. Uh, die, die, blitz, die snel ergens naartoe moesten kunnen gaan, in kunnen grijpen... doorbraken kunnen, wegwerken, dat soort zaken. Um, dan had je het tweede legerkorps, lag bij de grebbelinie... Het derde legerkorps, lag bij de Vesting Holland. En het vierde uh, legerkorps lag bij de zuidelijke toegang van de Vesting Holland ook. Mm -hmm. um, en, uh, dat lag bij de, ook daarbij de gerbeliende water, Hollandse Waterlinie. En dan had je nog enkele reserveeenheden. Want het was ook wel handig als er uh, ja, ergens een doorbraak dreigde... dat je dan wat reserves achter de hand had. Uh, 280.000 mannen sterk. Het leger, okay. voornamelijk oh ja. dus dienstplichtige soldaten. nou Dan denk je, dat is misschien veel, maar we hadden 10 miljoen inwoners. Dus nou ja, dat zet het wel wat in het licht misschien. Uh, of 11 12 uur, iets in ieder geval. Niet zoveel als nu. Uh, maar in vergelijking met andere landen... waren we een beroerd klein, ook uh, oproepbaar leger. Dat was niet echt uh, fantastisch, nee, laat ik nee. het zo zeggen. Dan hadden we ook nog een luchtmacht, maar die bestond niet...
1: Uh, de luchtmacht. Oh, dat doet me denken aan Duitsland aan het einde van de Tweede ja, Wereldoorlog. Ja, die had ook nog een luchtmacht, maar die, maar die bestond, bestond eigenlijk ook niet. Nee,
0: die had vooral vliegtuigen aan de grond. Uh, in de zin van, het, de luchtmacht was nog geen los leger onderdeel. Dat viel gewoon nog onder het oh, veldleger. Ja. Daar werd toen nog ja. best ouderwets over nagedacht in Nederland. En dat beschikte over slechts 125 toestellen, verschillende uh, soorten.
1: Um, vrij... ja, omdat het veldleger was, bleven ze op de grond.
0: Ja, precies. Ja, Ze reden over de grond. Nee, goed, ze hebben wel veel gevlogen tijdens de invasie. Uh, ze hadden onder andere fokkertoestellen die best wel modern waren. Mm -hmm. um, maar ze hadden ook hele oude dubbeldekker vliegtuigen... die voor verkenning ingezet konden worden. Maar we hadden er niet zo heel veel. Uh, ja, En die fokkertoestellen waren relatief modern... maar de Duitse Messerschmied was gewoon veel beter. Maar je kon er best wel aardig mee vechten. Dat is ook best wel gebeurd. Um, maar ja... Uh, je had er uh, te weinig van eigenlijk om tegen de Duitse overmacht iets te kunnen doen.
1: Ja, we waren ook neutraal natuurlijk.
0: Ja, we waren... Nou, dat, dat moeten we niet vergeten. Nederland was al honderd jaar neutraal geweest. Eigenlijk sinds de Napoleontische oorlog hadden wij geen oorlog meer gehad in ons land. Uh, ja, goed, de Belgische veldtocht kun je misschien nog meerekenen. De opstand in mm -hmm. België. Ja. Uh, in ieder geval honderd jaar zeker al neutraal. Uh, een verschrikkelijke economische crisis. Uh, nou, wat doet uh, elk kabinet dan, uh, links of rechts, het leger kapot bezuinigen? Dat is echt gebeurd in die tijd. Um, en op een gegeven moment kwam er wel wat meer geld voor het leger. Maar ja, in 1936, en um, um, uh, ja, dat, dat was gewoon te laat om het leger op tijd op niveau te krijgen. Ja.
1: Maar uh, tanks heb je het niet al?
0: Nee. Nou, dat heeft uh, een probleempje. Uh, hoeveel denk je dat we er waren? Hadden...
1: Nou, ik zit even aan nu te denken. Dat, dat, nou, dat, ik gok dat we er nu uh, zo'n vijftig hebben of zo. Nee, ja. weet ik veel. Uh, nou, we hadden er toen uh,
0: meer dan nu, want nu hebben we de nul in Nederland. Tanks, oh. we hebben geen tanks meer. Die we hebben, hebben helemaal we niks. Ja. Uh, we hadden er toen maar liefst één.
1: Eén? Ja. ja. Die was voor de
0: prins dan. Die was voor de prins, ja precies. Uh, de, grap, de grap, een beetje een cynisch grapje. Uh, die tanks, die hadden we wel besteld bij de Duitsers.
1: Oh, die en die zijn, dus vreemd genoeg,
0: nee, die zijn vreemd genoeg nooit Ja, die kwamen oh, wel. Die kwamen oh. ze breken op een gegeven moment. Ja, ja,
1: precies.
0: Um, er waren wel wat panzervoertuigen. Uh, dat kun je ook wel een beetje tanks noemen. Um, maar er was ook geen vetpot. Er was een, uh, wel een divisie die er wat had. Uh, en er waren een stuk of vier moderne DAF-panzervoertuigen. Um, maar ja, goed. Die hebben wel ergens gevochten. Die stonden nog in de fabriek in Eindhoven. Op de dag van de invasie. Die zijn toen als een gek naar de vesting Holland gereden om daar mee te vechten. Mm -hmm. Er schijnt er één via nou ja, een beetje vage bronnen wel gevochten te hebben... en de rest is gewoon in Duitse handen gevallen. En er schijnen er ook enkele van die, die, die DAFs... gewoon geproduceerd te zijn nog daarna... en ook aan het oostfront ingezet te zijn. Er zijn wel foto's waarvan die dingen kapotgeschoten staan uh, oh ja, langs ja,
1: ja Nou ja, dan nou. hebben ze in ieder geval een uh, functie gehad, laat het zo maar zeggen. Ja, C cynisch. ja precies. Uh, de Grebbelinie, hè? Da 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 daar hadden we het onder andere over. Uh, uh, dat was al een, een bijzondere situatie, op de Grebbeberg met name. Ja, dat klopt. Um,
0: die gerbe linie was onderdeel dus van de verdediging van Nederland. De tweede linie, als het ware. Aangelegd in de late 18e eeuw. Als, nou, het vond het toch wel vervelend dat Utrecht iedere keer bezet kon worden. Dus ja. er, er moest ja. wat verzonnen worden. Hetzelfde uh, idee, inundaties. En er zaten wat zwakke plekken in. En die zwakke plekken waar het water niet hoog genoeg kon komen... want het water heeft een nare nagerie niet omhoog te stromen... Um, um, daar, daar zette je forten neer. Of de Larmberg. Mm -hmm. en dan kon je dan een linie aanleggen. Want de rest was toch niet door te gaan. Dus je wist precies waar de vijand naartoe moest... Die linie was er niet al te best aan toe. Ding was al honderd jaar niet meer gebruikt, uh, wegbezuinigd, nou, moest weer aangelegd worden. Ja. Dat mochten die dienstplichtige soldaten, zul je denken, nou die gaan meteen trainen vanaf september. Nee, 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 die lagen linies aan te leggen. Die moesten pang pang roepen en die waren linies aan het graven. Dus die moesten hun eigen linie aanleggen. Mm -hmm. um, eigenlijk werd pas in 1940 die Gebbelinie de hoofdweerstandslijn. Daar moest eigenlijk de vijand gestopt worden. Ja, ja. Je had eerst generaal Rijn, dus hebben van de Landmacht. Uh, of het veldleger, uh, die zei van, nou, uh, we houden de Vesting Holland. Uh, die kreeg ruzie met de minister van Defensie. Ik weet niet meer precies waarom, maar hij kreeg ruzie, stapte op en zei... zoek het maar ruim met die rotzooi. Mm -hmm. En toen kregen we generaal Winkelman. En die zei nou, wij moeten gewoon bij de grebbelinie stand houden. Alle tijd en middelen zijn nog in een paar maanden gestoken. In die grebbelinie op niveau krijgen, kazenmatten bouwen, uh, graven, dat soort zaken... Um, om die linie maar op niveau te krijgen. Ja. Ook hier weer cynisch, beveiliging van Likma er konden gewoon Duitse spotters naartoe, als toerist. Ja. En ja. die maakten keurig netjes foto's... van hoe die Nederlanders prachtige linies aan het aanleggen waren. Nou, het is geen grapje, dit gebeurde echt. Want dat was ge De beveiliging was waard. Dus we waren toch neutraal, het zou toch niet gebeuren.
1: En, en dan komen die Duitsers er echt aan. Hè? Niet, niet ja, ja. die, die vooruitgeschoven fotografies... maar dan komen ze ook daadwerkelijk met hun leger. En wat gebeurt er dan?
0: Nou, dat, dat is best wel bijzonder. Uh, misschien is het nog wel even belangrijk te vertellen. Die linie bestond uit drie lijnen... Dat zie je nu vaak ook nog wel. Um, een voorpostenlijn, die had eigenlijk alleen maar het doel remmen. Dan had je de, uh, de frontlijn of de hoofdweerstandslijn. En je de, de, daar, moest eigenlijk echt, daar was het best verdedigde deel. Daar lagen de meeste kazenmatten, ja. bunkertjes. Ja. Uh, dat zijn gewoon bunkers, uh, wat wij bunkers noemen. Maar een bunker ligt dan weer onder de grond en een kazemat is boven de grond. Ik heb vandaag nog even ja. zitten zoeken naar wat het verschil nou eigenlijk was. Um, en stel dat er eenheden daar doorbraken had je een stoplijn, dan moest de vijand gestopt worden... en dan moest er een tegenaanval gedaan worden... om de frontlijn weer te kunnen bezetten. Nou, die Duitsers die komen. Hè? Uh, 10 mei 1940 rijden ze de grens over. Uh, de IJsselinie doet wat het moet doen, vertraagt. Niet zo lang als gedacht. Maar ook weer langer dan de Duitsers hadden gedacht... Bruggen worden opgeblazen. Dat leger daar trekt zich terug. En mm -hmm. uh, uiteindelijk komt er een strijd op die Greppenberg. In het begin zitten daar op de Greppenberg zo'n 6.000 Nederlandse verdedigers. Dat loopt op tot 10.000. Dat, dat zijn veldeenheden, maar ook artillerietroepen. Dat wordt allemaal meegeteld. Ja. Uh, tegen een man of 23.000. Waarvan zo'n 6.000 van de, um, de Leipstandaarden der Führer met stoottroepen en zo. En dan hadden die duizend bedacht. Je, je moet doorstoten. Zo'n linie penetreren, panieken uitzaaien, dan rennen ze wel weg. Hè? Dat was een ja, beetje Duitse ja, tactiek. Ja. Um, bijzonder is dat de communicatie beroerd was in het Nederlandse leger. Uh, we hebben Philips, maar we hadden geen radio's. Dus wat werden gedaan? De dag van de inval, allemaal nog telefoonlijnen werden um, um, snel aangelegd, bovengronds. Nou, raad het al, één artilleriebeschieting, kabeltje gebroken, kon je niet meer met het leger nee, communiceren. Nee, 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 nou, dat nee. is onhandig. Nee, um, professioneel
1: elf, geregeld, allemaal
0: ja, precies. 11 mei, Duitsers die lanceren de aanval op de voorpostellinie. Grote artilleriebeschieting, nou, daar zitten huisvaders in. Er zitten geen getrainde militairen, daar zitten gewoon grotendeels huisvaders in 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 uh, loopgraven of, of jonge jongens. Ja, nou, die die zijn doodsbang, natuurlijk. Je weet niet wat ze overkomt, zijn er niet op voorbereid. Um, Voorpost, voorpost valt. Op een gegeven moment breken het Duitsers door, komen ze ineens van achter. Dus de voorpostenlinie valt eigenlijk
1: al op 11 mei. Bijzonder ja, is. En, en hier ook, zeg maar, als je hier een stukje uh, 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 doorrijdt. dan uh, kom je bij Arena uit waar uh, flink gevochten is ook. Ja,
0: precies. Nou ja, dat is bij die Greppenberg dus. Hè. Daar ja. lagen die drie linies. En op de eerste dag valt de voorpostenlijn. Die, ja. die was ook niet bedoeld om eeuwig te bezetten. Maar goed, die valt al wel na een dag. De Duitsers dachten overigens door, met een dag door die linie heen te zijn. Dus dat viel wel dat tegen. Viel dan wel dat tegen, viel ja. al wel tegen.
1: En wat je daar bijvoorbeeld ook ziet... Het is grappig als je daar door dat dorpje... Wij zaten daar toevallig uh, een kopje stad, een koffie te... Stad, stad Stad, stad ja, 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 ja. Als, ja, ja. als dokker, maar zeg maar, vind ik dat uh, belangrijk. <laughs> ja, dat is een stad. En, en zaten we daar een kopje koffie te drinken bij de bakker... en daartegenover staat een huisje dat gebouwd is in 1941. Nou, dan weet je wel wat er gebeurd
0: is. Ja, hè? dat is compleet platgeschoten. Ja. Dat is zwaar beschadigd geraakt. Um, nou, je kunt... Dan zullen we in een uitgebreide uitzending hebben. Maar de burgerbevolking was daar wel geëvacueerd. Dat was vrij uh, effectief ja, gedaan. Ja. Overigens, ook Oude Hand Dierenpark zat daar toen ook al. Alle roofdieren die zijn doodgeschoten. Voor het geval ze zouden losbreken.
1: Ja, en dat, dat gebeurt tegenwoordig in Duitsland in, in Ja, in Berlijn. Het blijkt een wildzijn te zijn. Het blijkt een wild, te, blijkt zijn,
0: een wild en... te zijn. Maar voor het verhaal laten we het toch ja, maar even ja, zo. Ja,
1: zo'n brief in de leeuw. 12 mei. 12 mei, is, ja, sorry. We blijven te lang hangen. Nou,
0: wederom zware aanvallen. Dit keer op de frontlinie. Um, um, daar wordt ook doorbraken gedaan. En op die dag worden er ook tegenaanvallen ingezet. Er is een verhaal van een man die... Me, ik kom even op zijn naam, ik zeg niet, Maar schiet me niet neer. Het beste oh, luister is ook iets verkeerd. Is die met zijn klabang, dat is gewoon een zwaard. Die kwam met het knil en die zei... We pakken ze, we gooien ze eruit jongens. nou hij is erop afgerend. Het was alleen niet zo handig dat er weer niet gecommuniceerd was... dat er een tegenaanval van het Nederlandse leger kwam. Dus de Nederlandse soldaten schoten op hun eigen soldaten... Mm. Uh, ja, ja, ja. niet handig, maar daar niet alleen bij die aanval mislukte. Chaos, niet goed over nagedacht, geen goede communicatie met artillerie, want je doet vaak iets artilleriebeschieting, je maakt kapot wat er kapot te maken valt, en dan val je aan. Het is ook best handig, je weet namelijk nou waar de Duitsers zitten, want ze zitten in de linie waar jij net ook zat. Hè, dus je, je weet precies waar ze moeten schieten. Nou, niet goed gecommuniceerd, tegen aanval mislukt, en het wordt... Had ze überhaupt,
1: überhaupt een idee waar ze tegen vochten? De hoeveelheid en de...
0: Nee, maar ja, het Duitse leger leek heel overweldigend. Maar
1: uiteindelijk vallen die aantallen, die
0: verhouding... 10.000 tegen 23.000 is helemaal niet slecht. Dat is best wel vol trouwen als je dat mm -hmm. goed doet. Mm -hmm. uh, meestal wordt er gezegd uh, dat je, als je door wil breken in een goede linie... dat je zes op 1 moet hebben. Hè? Dus zes man tegen één man van de vijand. Die ja, je zit
1: alleen met die vliegtuigen.
0: De, 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 de weermacht dat... Legio vliegtuigen. En er zijn ook wel Nederlandse vliegtuigen gespot hè, die aanvallen uitvoerden. Ook voor die tegenaanval. Dat is een best bijzonder verhaal. Die piloot waren kapot. Die moesten allemaal aanvallen uitvoeren. Mm -hmm. Die zijn toch nog gevraagd, willen jullie nog een aanval willen? Een tegenaanval op de Gerbenberg doen? Die zijn toch nog gevliegen. Er zijn enkele bommen gevallen. Maar ja goed, dat was natuurlijk niks vergeleken met wat de weermacht op de been kon brengen. Mm -hmm. Een paar dagen later... Nou, het wordt uiteindelijk 13 mei. Uh, de stoplijn is dan het laatste wat over is. De stoplijn is niet een bar uh, bijzonder goede uh, verdedigingslinie. Uh, op een gegeven moment breekt de paniek uit. Er breken wat kleine eenheden van Duitsers door de stoplinie. Die komen bij Renen, Dan krijg je een best wel triest, ja, triest verhaal. Die, die Nederlandse troepen trekken zich terug in paniek. Mm -hmm. de, de Duitsers zijn doorgebroken. We moeten hier weg, want dat wordt onze dood. Uh, die komen bij uh, de spoor... Uh, ja, je daar nog naartoe lopen. De spoorwegovergang, uh, zal ik maar even zeggen. Ja, ja. Uh, het viaduct daar, bij het spoor. En uh, daar staan Nederlandse marische-troepen onder uh, leiding van, volgens mij, Gelderman. En uh, nou ja, daar staan, die staan met geweren te richten op hun eigen soldaten. U, u pleegt, uh, ja, hoe heet dat? Uh, kom even niet op het mooie woord. Uh, nou, u, u verraadt uw land, want mm -hmm. u volgt geen bevel. op. Er was geen bevel tot terugtrekking gegeven. Uiteindelijk wordt zelfs ook het vuur geopend op eigen troepen. En um, um, die SS-eenheden komen eraan. En dan vechten die Mauritscheen-eenheden ook nog tegen. En dan worden die Duitsers nog wel een beetje teruggeduwd. Op dat moment verliest het moreel compleet. Beginnen ja, de troepen zich terug is, te trekken. Is, is, uh, en is er uh, geen ja. sprake meer van een fatsoenlijke verdediging. Um, uh, einde van de avond is het duidelijk. Het is over de grebbelinie is gevallen.
1: Met als resultaat, als je gaat tellen, hoeveel doden en gewonden heb je dan? Is dat bekend? Ja, ruim 400
0: Nederlanders en zo'n 250 Duitsers. En nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik vind dat, ja, het zijn mensenlevens, maar ik vind dat nog wel meevallen. Als je de andere aantallen van de Tweede Wereldoorlog kent, 1% verlies.
1: Oh. Ja, 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 ik weet eigenlijk niet precies hoeveel dat normaal is. Want uh, uh, tegenwoordig zijn het sowieso andere oorlogen natuurlijk. Maar, nee, tuurlijk, maar... Dan goed, gelukkig is het miljoen. niet erger geworden, laat het zo zeggen.
0: Uh, nee, ja. ja, nou ja, het, het gevolg is wel van deze oorlog... Uh, uh, Nederland was hier eigenlijk al verslagen. Als je een uh, boek hierover leest... Uh, dan zie je ook dat die troepen die trekken nog terug, hè, op 13 mei... Precies weet ik niet hoe die terugtraat. Er staat me iets bij van er komt een zware van het Nederlandse leger om de, de terugtrekking te dekken. Mm -hmm. Troepen trekken zich terug op de Hollandse waterlinie. Maar die linie was helemaal niet, niet fatsoenlijk aangelegd... want al het geld en tijd was gestopt nog in de grebbelinie. Ja, ja. Uh, feitelijk was de Hollandse waterlinie niks meer. Bij Rotterdam stond het punt op doorbreken. Het Nederlandse leger, de hoofdweerslandslijn, was gebroken. En eigenlijk was het Nederlandse leger hier al verslagen. Een
1: oorlog die ze nooit hadden kunnen winnen natuurlijk. Kunnen we uh, dingen terugzien, want ik bedoel, daar gaat het ons ook een beetje om, hè? Ja. Uh, uh, Als iemand hier in de buurt zit, uh, uh, niks te doen heeft in een vakantie, ja, kan maar, niet dan te doen heeft, bij, hier maar... in de buurt?
0: Nou ja, je kunt, er zijn loopgraven nagemaakt. Die kun je daar bekijken in de bossen. Er uh, is, mm -hmm. is een monument, er is een militair ereveld. Ja, dat is bij René in kunt. de buurt. Ja, he? bij Rene, ja, ja. Ja. ja, Als je bij het militair ereveld bent, loop je bijna praktisch tegen ja, die loopgraaf ja.
1: aan. Die is gereconstrueerd. Uh, ik je weet even ik niet of dat... nog een van die, van die, van die zie je zie ook Ja, die staan, zie je ook hè? zeker
0: staan. Ik moet even schuldig blijven of dat de stoplijn is of de hoofdweerstandslijn. Ik denk dat het de hoofdweerstandslijn is. lijkt me logisch om die boven op een berg te leggen namelijk. Uh, maar goed, uh, uh, dat ben ik... Van hoog naar beneden is altijd makkelijker. Uh, er is een bezoekerscentrum bij het militair ereveld. Dat is gewoon gratis, kun je gewoon in. Ja. Even kijken in het open. Je kunt ook rondleidingen doen, geloof ik. Er is ook in Veenendaal bij het fort aan de buursteeg uh, daar is een, uh, over de hele Grebbelinie ja. een bezoekerscentrum. Daar ja. ben ik wel eens geweest, kost een paar euro. Super interessant. Het is ook om leuk om te, te, te zien hoe
1: die hele uh, uh, waterlinie eruit ziet. Ja. Uh, hoe die, uh, en Daar hebben ze mooie kaarten van en zo. En dan ja. valt er nog wel een andere uh, uh, fort van te bezoeken.
0: Ja, precies. En, uh, nou ja, nee, goed. dus dat is een super goed uh, interessant. Wat ook misschien nog wel interessant is even om te noemen: de die is nooit meer voor Nederland gebruikt als verdedigingslinie, nog wel voor de Duitsers. Daar is ook een boekje over geschreven, mm -hmm. de Gebelinie, maar dan... Uh, oh ja, andersom. Andersom, want ja. de Duitsers die konden hem ook prima gebruiken. Op een gegeven moment was dat stuk van Nederland het enige wat als laatst bevrijd werd. Hè, alles achter die uh, linies. De rest was eigenlijk al
1: bevrijd. Ja, het is ook de enige heuvel die daar ongeveer ligt uh, in, de, in de regio, zeg maar. Ja,
0: nee, dus de, nou ja, die deden eigenlijk hetzelfde. Um, er is ook een interessant boek, De strijd op Nederlands grondgebied. Ik heb dat wel eens gelezen, het is alweer tien jaar geleden. Maar ja, nou ja, als je het interessant vindt, moet gewoon lezen. Uh, ja, ik,
1: ik, zou, ik zou toch die, die grebbelinie lekker laten liggen en door het binnenveld gaan. Dat bedoel je? Nou, dat is vlak, kun je zo doorpompen. Ja, nee, ja, goed. Maar heeft dus uh, twee meter breed? Ja, ja ben je zo zal...
0: overheen. Maar goed, dat stond dus allemaal vol, hè? Want uh, in Venendaal zou gewoon door het stadcentrum zou gewoon water staan, hè? Op vijf oh, centimeter. Fantastisch idee, ja, uh, <laughs> Maar goed, dat is even wat anders luisteraars. Um, 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 en wat misschien ook interessant is, je zegt, nou, ik ben niet zo van het lezen, er is ook een serie ten strijde, uh, mm -hmm. een paar jaar oud. Daar heeft de NPO, dat doet uh, Jort Kelder met uh, Hagenes, even Jan Hagenes denk ik dat hij heet. En nou, hij heeft Wie is de Bol gepresenteerd. En... Um, uh, nou, die vertellen het ook over die greppelinie. Mm -hmm. uh, dus ook op YouTube is er wel wat van te zien. Uh, zeker aan te raden om te kijken. Ja, de, 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 toch iets wat ik nog even wil noemen. Er wordt wel eens gezegd, onder andere de maand van Rossum. Ik hoorde hem vandaag nog in zijn podcast zeggen... dat die hele strijd van Nederland zinloos was. Uh, ik vind daar wel wat van, hè. Want je kunt wel zeggen, ja, we hadden het nooit kunnen winnen. Maar om nou te zeggen, uh, het we zetten de, de, de grensboom open... wat Denemarken deed en we geven ons over. Dat, dat zaal had ik zelf, nou ja, vreemd gevonden... Uh, en ik vind dat dat monument het eigenlijk ook wel goed laat zien. Um, moet je je zomaar overgeven als een agressor je aanvalt? Dat zijn allemaal vragen.
1: Ik vind daar zelf van niet. Maar dat laat ik dan aan de luisteraar. Nou ja, zolang ik niet in het leger zit, vind ik het allemaal prima. Nou, nee, je mag nee. rustig. Bij mij thuis
0: hebben we er ook wel discussies over die hele Russische gebeuren van zo nou, van, ik ga het verhaal echt niet verdedigd. zijn. ook nou, ben de eerste die niet hebben, die ligt bij wijze van spreken. Ja,
1: ja, ja. ja, uh, ja, ja. Dus dat ja. ik. Nee, ik zou het ook niet snel doen.
0: Nee, ik denk niet dat jullie nog opgeroepen worden op jullie leeftijd.
1: Nee, maar ik hoef sowieso niet, want ik ben te lang.
0: Je bent te lang, ja, ja precies. Ze hadden ik geen dat... uniform voor. voor
1: ja, ja, ja. altijd ongeschikt. Voor goed ongeschikt. <laughs> ik heb dat briefje, heb ik nog steeds. Nou,
0: nou, ik heb de brief dat ik dienstplicht soldaat ook nog ergens liggen. Maar goed. Um, die krijg je nog, hè?
1: Um, nee, maar ja, goed, weet je, als je, als je zo'n klein land bent en er komt zo'n overmacht aan, dan... Uh, mm, ja, dan nou goed, wordt het laten we heel eerlijk lastig. zijn. Nederland een... zal
0: nooit met een oorlog... Ik denk niet dat Nederland een oorlog zal raken met zijn buren. Als wij een oorlog raken, is het met de Meest oostelijke buren die er zo'n beetje zijn voor Europa. En als we dan hier in Nederland de strijd nog moeten keren, dan denk ik dat het wel afgelopen is. Dus ja, dat... ja. Maar goed, um, dat even terzijde. Ik vind dat op de site van de Gebelinie eigenlijk wel het mooiste. De Grebbeberg eigenlijk de geslag om de Grebbenberg, uh, een, um, een prima stuk erover staat. En dat ga ik gewoon nog even voorlezen, mm -hmm. is een verloren slag automatisch een zinloze slag. Wij menen van niet het Derde Rijk verdween niet zomaar. Dat stond. ...als een huis. Het moest steen voor steen gesloopt worden. Veel volkeren en mensen zijn opgestaan en hebben hun steentje daaraan bijgedragen. In de meidagen van 1940 kwam aan de Grebbe een deel van de Nederlandse bijdrage tot stand. Het was natuurlijk een bescheiden bijdrage in een heel groot geheel. De oorlogsmachine van de Duitsers liep hier schade op. Onze soldaten op de Grebbeberg verdienen daarvoor onze dankbaarheid en ons respect. Tot in lengte van dagen. En ik voeg daaraan toe, zij waren de ware helden van onze oorlog. Namelijk, zij namen ons volkslied, volkslied letterlijk, zoals ook op het monument staat op de Grebbeberg. Ten vaderland getrouwen blijf ik tot in den dood.